0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Холивар», обзор восьмой недели, превью девятой недели. По традиции с вами я, Саша Андрей, Андрей, привет. Привет, Саша, всем привет. Не забудьте, что мы на этой неделе уже выпустили ревью конференции Big Ten и немного Mountain West и немного обсудили результаты в этих конференциях, но ну, может быть еще прям косо как-то немножко обсудим их и в этом подкасте. Давай, Андрей, какие-то новости есть или сразу придем к превью? Э -э, вроде бы ничего нового.
1: Ну, новости, если остаться в Биг Тен, то действительно у Висконсина все очень плохо с коттербэками, что Мерц, да, его тест на коронавирус оказался, да, действительно положитель положительным. И по правилам Биг Тен, он теперь 21 день будет без возможности играть. И самое печальное для Висконсина, что и его бэкап Вулф тоже сдал положительный тест. И это значит, что не будем забывать, что Висконсин насчет травмбирован да, Джейк Кон, Ко, как бы котрбэк, который должен был быть изначально стартером. И в итоге Ну в Висконсин в матче с Небраской и в ближайших играх. Если они состоятся, то что уже появляется информация, что матч с Небраской уже так под вопросом его проведения, то Висконсин будет играть с четвертым кутербэком. И это, конечно, очень печально для Беджерса но не знаю, это очень сильный удар, конечно. Я даже не знаю, как с чем это сравнить. ну посмотрим, как они будут выходить из этой ситуации.
0: Да. Mm -hmm. yeah. Ну пока информация, что возможно игры не будет, но это будет понятнее ближе к делу. Но мы, наверное, тогда давай с тобой куда заезжаем в ICC сразу же. Давай. Нет, хотят кассы. Тут что? Ну удивительно, конечно, команда Сиракьюс, она умудряется каждый раз создать какие-то проблемы Клемсону. И я как вот помнил даже, когда помнишь говорил. Ламар, что это их криптонит, это этот Канзас для Балтимора. Такое ощущение, что для Клемсона какой-то сообразный криптонит в потому что много чего произошло в этой игре. И первый пикс-икс в карьере кинул Тервел Лоуренс. И счет был по ходу игры в 3 4 27 21 что далеко от той форы, о которой говорили букмекеры. Но в итоге, понятное дело, дожали. Клемсон победил, но интересно, конечно, что игра такая получилась довольно упорная до какого-то момента.
1: Да, 47-21, да, конечно, многих удивляло то, что Сиракиус после таких, ну, команда шла 1-4 и проигрывала там Либерти и другим программам. Тут опять Клемсон какими-то проблемами столкнулся, но, в принципе, с другой стороны, дабы свиньи, правильно. Говорит, что на пресс-конференции сказал, что почему вы, зада... вы, журналисты, задаете мне одни негативные вопросы по этому матчу. Типа, что случилось? Почему так тяжело? Мы выиграли в 4 тачдауна, как, как бы. А... а вы задаете такие вопросы, как будто бы эту игру проиграли. Ну, как бы всем понятно, что опять Кремсон задает такую планку, что если что-то идет вдруг не так, даже на определенном отрезке матча, все сразу, что-то что происходит, что-то не так, поэтому... Ну, что, Тр... <клэп> клемса можно сказать, свой трэп-гейм прошел. Вот, еще, конечно, скоро игра с Нутердамом уже, вот. Это будет реально, как бы, главная, самая сложная игра, Ну пока что, да. Ну, отметим мы Тиена, наверное, в очередной раз. Три тачдауна он сделал. Так что, ну... Нормально. Фору не пробили, но выиграли с запасом все равно.
0: Да. Удивительный результат матча Нотрдам питтсбург Нотрдам выиграл 45-3. Доминирующий перформанс. Но если вот теории, я вам не скажу результат, а вот спрошу, например, у Андрея. Андрей, вот команда, которая выносом набрала 100 ярдов за игру, а их футербэк кинул 16 из 30. Ты, наверное, скажешь, ну, наверное, какая-то была близкая игра. Ну, много сделал там и спецкоманды, еще где-то, и Елен э, от Питтсбурга несколько раз помог короткими полями Нотр-Даму своими тремя перехватами. Слушай, вот в целом, опять, какое-то интересное впечатление. нотр выиграл в доминирующем стиле, но ни Янбук, ни команда нападения не выглядела как-то доминирующий. То есть пару бигплеев он оформил, но в целом во все остальное время смотрелся очень посредственно. Вот я не знаю, как Нотр-Даму умудряется даже такую игру так показать. Но результат, результат есть. Респект Нотр-Даму, что после странной такой игры смогли выиграть крупно, доказать многим, что они сильная, сильная программа, идут без поражения, и ждем как раз той самой игры, которую только что озвучивал.
1: Нотердам, как, как много бы не выигрывал, все равно нас не впечатляет. Даже здесь 45-3, казалось бы, что еще надо. И тут тоже мы нашли к чему придраться, как обычно. <laughs> вот, в контексте ирландцев. Бук, ну да, у него точность передач, конечно, достаточно низкая, но для, в целом для него, наверное, это был лучший матч сезона, я думаю, все равно э -э много хороших все равно решений, опять же, биг плей, вот, э -э защита Нутердама, она, конечно, выглядит очень здорово на протяжении всего сезона, в принципе, и здесь, конечно, зашат, за да, у него нападение Питтсбурга вообще по полной программе, так что защита Нутердама, это то, и что может действительно Клемсону доставить проблемы, вот. И поэтому, да, ну что, ну а что нам, вот бук вроде как опять не впечатлил, но не знаю даже уже, что ему еще сделать, чтобы нас впечатлить. Наверное, наверное только с Клемсоном также сыграть как-то здорово. И то мы скажем типа, ну что, так. В общем, не знаю, когда, когда мы полюбим Яна Бука, наверное, уже никогда, потому что он свою карьеру постепенно заканчивает в университете.
0: Ну ладно, поглядим мы, не будем так прям набрасываться на него. Игра двух Северных Каролин, Северный Каролин Тархилс против NC State Wolfpack. Хотел я посмотреть, что за команда NC State, включил игру. В первой половине было даже более-менее интересно, во второй стало менее интересно. По Северной Каролине, конечно, ну... Совершенно другая картина, много, очень хорошо работал вынос, того, чего не хватало в матче с Флорид Эстейт, не было глупых потерь. Как итог, да, Джавант Вильямс, Майкл Картер вдвоем там набегали за 100 ярдов. Сэм Хоуэлл как раз кидал не так много, как э, недели ранее, и все это принесло свои плоды. Северная Каролина очень хорошо смотрелась в защите, великолепно смотрелась в нападении. Конечно, это был вот разовый, видимо, флюк с Флоридой Стейт. Вот эти мои обиднее, что вот Северная Каролина все-таки показывает свою силу. Но, как мы уже обсуждали с Андреем, для Северной Каролины, э -э, если игры с Наттердамом и с Майами, показать свой класс они успеют. В теории попасть в финал с Клемсоном они тоже смогут. И с Клемсоном они не играть в регулярке, что хорошо. По Энси Стейт могу сказать, что ну, это такая хорошая середняк. ACC, но не более, и, конечно, провалили игру оба кватербака, которые стартовали, один стартовал, другой его бэкапил. Ну, ничего страшного, все-таки Северная Каролина сейчас команда чуть выше уровня, чем NC State, а игра, игра в первой половине была неплохая, а второй половине, конечно, в blowout превратилась.
1: Да, жаль Северную Каролину, конечно, что так получилось не с Стейт. Особенно мы в контексте того, как сыграла Флорида на Стейт на прошедшей неделе. Да, в принципе, то, что мы все ждем от нападения Северной Каролины, то и увидели. И Хауэлл был хорош достаточно, и вынос все работало. Да, но NC State, мы посмотрели их на уровне более, против команд более высокого уровня, против претендентов на финал конференции. И все-таки, да, Wolfpack команда пока что да действительно не этого уровня и поэтому ну да можно сказать что уровень середняка они могут сохранить но конечно пока что больших свершений от них не ждем как в принципе наверное перед сезоном и ожидалось ну, дальше какие-то новости одной строкой
0: вот Wake Forest в Вирджиния Tech это тоже было вторую волну, в связи с тем, что, честно говоря, в второй волне не так много было каких-то концовок. Сюда тоже заглянул, наконец. Ну, в Virginia Tech Хукер провел ужаснейшую игру. По сути, от его трех перехватов много многое и зависит. зависело в этой игре. Ну, увы, нас тоже не, не совсем помог. При том, что, честно говоря, у Wake Forest у самого нападения набрало суммарно там чуть больше 300 ярдов. И. Ну, скорее какое-то течение обстоятельств неудачное для Вирджинии Tech, но, увы, Вирджиния Tech, как бы я не хотел я, чтобы она была командой повыше уровня. Вот каждый раз такие вот игры у них происходят. И как итог, закономерное, скорее всего, поражение. При том, что, честно говоря, даже тащил э, кикер Вирджинии. Э, Тек, который даже Брайан Джонсон, который забил в 54 в самом конце и дал надежду хотя бы Вирджинии Тек, Ну, увы. Такое ощущение, что сейчас вот Вейкфорст и Вирджинии Тек команда одного уровня. Mm,
1: ну, я думаю, что... Не знаю. Хотя баланс победы-поражений и победа в очном матче говорит о том, что да, наверное, команда одного уровня, но... Не знаю. Все-таки, я думаю, Вирджиния Тек посильнее. Ну, этот матч, да, конечно... Хукер полностью провалил, безусловно. Тут не, нечего даже говорить. И перехваты были один, в принципе, ужаснее другого. Но можно отметить самое интересное, то, что ты все три перехвата осуществил один и тот же человек. Ник Андерсон, э, фрешман, э, который вот так вот наловил, да, провел свой матч лучший в карьере, в своей короткой пока что. Ну, во многом благодаря Хукеру, конечно. Так что это очень забавно. Ну, Вирджиния тег, да, что 3-2, вылетели из посева. Э -э не знаю, что сказать. Ну, пока что, да, команда такая, Джастин Фуэнт, она в целом хорошая. Но, не знаю, ей, наверное, пока что не хватает класса где-то, чтобы, так сказать, выигрывать Ну, на заказ и выигрывать на классе. Казалось бы, более слабых соперников. Сами себе иногда Хокис придумывают проблемы. И вот этот матч стал это тому подтверждением в очередной раз. Так, что у нас? К следующей игре мы переходим, верно? Угу.
0: Так, ну что тут? Ну, Луивиль. Кто, о чем говорил Андрей? Разгромил Флориду Стейт. Флориду Стейт, честно говоря, очень плохо смотрелось. Нападение не то, что был на деле Луивель смотрелся неплохо, но, опять же, знаешь, это типичная ICC. Каждая команда как-то у каждой выигрывает, но непонятно, как у них это все уходит. Так же, как меня, например, удивил, насколько Бостон Колледж был очень силен относительно Джорджии. Так Джорджи Тэк, конечно, слабо, но я имею в виду в том смысле, насколько их нападение очень неплохо смотрелось. Uh, потому что там Юрковиц uh, так, не сильно пасом помогал, но два тачдауна нас их дежурный бросил. Вот. Не знаю, Андрей, по каким-то мысли по этим играм есть?
1: Ну, Луивиль наконец-то в нападении сыграл так, как должен. 48 очков набрал и защита тоже. Защита Луивиля вторую неделю подряд играет хорошо. 12 очков против Нотердама, пропущено 16 против Флорида Стейт. Флорида Стейт, ну, видимо, пока что мы так похвалили и сказав, что вот программа, на ну, вроде как приходит в себя и что-то начинает показывать. Ну, видимо, пока что рано об этом говорить. Э -э вот. По матчу Бостон Колледжа да, в принципе, нечего сказать, но просто Джорджия Тек. Ну, она нас несколько раз удивляла в этом сезоне, но как команда она все равно, конечно, слабее Бостон Колледжа. Бостон Колледж 4-2 идет, в принципе, все у них хорошо. В принципе, больше, наверное, нечего сказать. Тут у нас еще да, по-моему, матч а Майами, да? Да, Майами вот, это,
0: вот это удивительно, потому что я решил посмотреть расширенный хайлайт этой игры, потому что ну, ночная игра, по сути, была из того, что мне было интересно, Ю э, Cincinnati против Южного Методиста. Я ее отдельно скачал, а это решил посмотреть в таком формате. И это, конечно, очень странное зрелище было, потому что... В Майами абсолютно не смотрелись доминирующие команды. Защита смотрелась хорошо, но вот насколько было тугим нападение, насколько там Дэри Кинг кидал какие-то непонятные передачи в никуда, насколько плохо работал вынос, там вынос суммарно набрал 100 ярдов, и в итоге какие-то героисты в конце Кинга и, честно говоря, точность кикера их спасли. И вот этот Розыгрыш за 5 минут до конца четверть четверти. Это драйв 94 ярда, который Вирджиния так очень легко прошла по полю. Такой ключевой момент. И как проспали uh, Рошана Хенри, это ресивер Вирджинии. То есть это ну, игра чуть не закончилась апсетом для Майами, и это очень странно. Я не знаю, что с Майами. Возможно, это была та самая вот, трэп-гейм, которую они выиграли. Очень-очень похваждила игра. вот я не отпускала мысль от той игры, помню, что я и в Андербилд, На первой неделе. счет очень похожий. То есть... Очень нерезультативная игра такая, да, и тяжелое зрелище было. Ну ладно, выиграли и выиграли, но вот теперь выезд консистейт в пайм-тайм. Как бы там чем-то похуже не закончилось.
1: Ну да, в Майами, конечно, сыграли не так ярко, как мы ожидали, но действительно у каждой команды бывает. Плохая неделя, скажем так. И поэтому, особенно да, в ICC, ну, у Кроби Клемсона, конечно, хотя, может быть, можно сказать, что у Клемсона против Сиракиуза была плохая неделя. Вот, а здесь, ну да, не очень убедительный перформанс. Но в целом, в целом, конечно, главное, что Майами выиграли, потому что раньше... В прошлый сезон обычно они такие матчи как раз ужасные проигрывали. Вот. И тут, конечно, все-таки они затащили в нужный момент. Поэтому, в принципе, все для Майами идет нормально. И одно поражение до сих пор. И избежали конфуза. И поэтому шансы на финал конференции все еще достаточно хорошие. Да. В Big предлагаю заехать. Там была такая одна
0: из ключевых игр, на которой бы как-то Дает нам шансы по раскладам и объясняет расклады в Big 12. Но, думаю, с нее сразу начнем. оклахома State Айва State. Игру, которой, по-моему, Андрей даже просто прошлом сказал, что скачал собирается посмотреть. Ну, mm -hmm. честно говоря, даже тяжело сложить. Это была такая защитная битва, я бы сказал, где чуть больше повезло оклахоме Стейт. Причем мне больше позабавил момент, да, где команды в один момент обменялись бигплеями. То есть такая была близкая игра, а потом, да, сначала занес тачдаун... Touchdown... Брис, Брис Холл, да, сравняв да, да. игру. А потом такой тоже очень быстрый драйв от, в ответном драйве от Oklahoma State, который тоже закончился тачдауном, при том, что игра такая была близкая. Ну и Чуба Хаббард, наверное, где-то вот он разницу какую-то создал, то есть неплохо выносил, там свои 130 ярдов набегал. Ну, Брок Парди, наверное, чуть мог получше бы выдать. Ну, не хотел трех очков, что сказать. Интереснее, конечно, сейчас бы, наверное, можно будет чуть, -чуть остановиться, быстренько сути, расклады, какие-то случились, потому что э, все стало интереснее. То есть, Оклахома и Канзас стейт остались две команды без поражения в этой конференции, и, и, и им еще играть друг с другом совсем скоро очень очную игру. Так что, что там Оклахома и Техас, э, могут ли они подобраться, это тоже интересный факт. А ты, Андрей, может, если хочешь чуть -чуть поподробнее по этой игре?
1: Ну, поподробнее, если, опять же, много, много было чего интересного посмотреть. Интересно было ранен Раннинбеков, Чуба, Хаббард, Брис Холл. И Холл даже получше выглядел, я бы сказал. Хаббард да, был хорош, безусловно, на уровне прошлого сезона был доминирующим игроком. Ну и Холл у него и лучше больше количество выносных ярдов, больше за меньшее количество попыток, также один тачдаун. И тот биг-плей добыл да, на 70 ярдов. Очень классным. И поэтому я не нашел э, пока ответа для себя на вопрос, э, кто все-таки лучший из них, Кутер, Раннингбэк в... Биг-12, Холл или Хаббард. По кутербэкам Спенсер Сандерс вернулся в оклахома Стейт после своих травм. И, ну, он, конечно, с одной стороны был неплох ногами, да, и тот выносной тачдаун в форме, который стал победным, получается. Но на пасе в целом у него достаточно неплохая точность, в принципе, была. Но два перехвата были, конечно, такие себе... Не самые, не самые хорошие, хотя если, в принципе, бывают хорошие перехваты, наверное, нет. Брок Парди, да, вот немножко разочаровал, конечно, все, я жду от него каких-то крутых перформансов в этом сезоне, но что-то я пока не крутых перформансов хотел вспомнить не могу. Более-менее был с Оклахомой, наверное, а так, наверное, Парди играет ниже ожиданий моих лично, но все равно, как бы, как Айова стоит могла теоретически выиграть эту игру, но я все равно считаю, что ковбои были ближе к победе, и все-таки этот результат более закономерный, и защита Oklahoma Стейт это, конечно... Не то чтобы удивительно, потому что она уже и в, и в прошлом сезоне себя достаточно хорошо показывала. А с прошлого сезона остались практически все игроки. И ну, мы ждали, что Оклахома стоит в защите, еще может добавить и сделать шаг вперед. И этот сезон действительно да, показывает, что если где-то нападение играть чуть не идет, то защита своим качеством подтаскивает. И, в принципе, этот матч тоже очередное подтверждение. Поэтому а защита Оклахома Стейт это действительно важный фактор, который может им, который делает их, ну сейчас точно уже можно сказать главным фаворитом Big Твейл, пусть конечно на задачу Канзас Стейт идет без поражений, но пока что конечно, не знаю, для меня визуально Оклахома Стейт более сильная команда чем Канзас Стейт, вот. Так, так что вот такое резюме. стоит немножко жаль, конечно, но. Ну, не знаю, мне не хватило где-то вот от парди помощи в нужные моменты.
0: Да, давай. Как-то быстро. Стейт разорвался с Канзасом, Идет 4-0 в конференции. В то время как Алахом показывал, что 3-0. Оклахома и Техас заочно свои игры выиграли. Оклахома, наверное, смотрелся чуть симпатичней. Больше всего удивила в Оклахоме статистика Ратлера, который за 13 комплитов кинул 330 ярдов. То есть, ну, насколько там, там -то средний. Там, -там,
1: -там безумные какие-то броски, да, были да. видео-хайлайты.
0: Ну, Белару, конечно, не получилось. там. Итоговый счет 27-16 он тоже вас не должен обмануть, потому что почти всю игру счет был 27-3. Ну, смотри, к концу третьей четверти и Техас Тек обыграл в Западную Вирджинию. Как бы фавориты считали в вест-вирджинию довольно большим фаворитом. Я помню, в подкасте сдавался, что, что это за дела. А, а Техас Тек, вот, тем не менее, хочется обратить внимание, идет 3-2, да? Ой, 2-3. Но Хенри Коломби пока меня не впечатлил. Что Самое забавное, что у квадрбека Западной Вирджинии было аж 50 попыток паса. То есть это обычно действие привычное для техастека. Но вышло так, что Западная Вирджиния устроила какую-то пассовую... Очень много пасового нападения. Так что, наверное, вот так. Не знаю, Андрей, ты там какие-нибудь мысли...
1: Да, тут особо ничего, в принципе, не скажешь, все ожидаемо, но, возможно, кроме Тихостека и Вест-Вирджиния, хотя, опять же, Вест-Вирджиния такая команда, которая, ну, вроде, началась сезон хорошо, но, в целом, пока что от них вряд ли что-то стоит ждать. Uh, ну, ну, что тут, uh, в принципе, радует, что Канзас Стейт все-таки, несмотря на потерю Скайора Томпсона, все равно играет достаточно ярко и результативно в нападении. Ну, понятно, что был матч с Канзасом. Это не особо показатель, более показательным будет матчем против команд адекватного уровня. Но пока что Вил Ховард в целом достойно заменяет Томпсона. Ну,
0: давай, Андрей, быстро, чисто такие брейнштором, смотри. Канзас-Стейт 4-0, Оклахома-Стейт 3-0, Айова 3-1, Оклахома-Техас 2-2-2-2. Помнишь, мы с тобой обсуждали, какие вообще расклады выйдет ли тебе Оклахома-Техас? Я вот просто быстро раскинул мозгами, смотри, возьмем, например, Оклахома, она уже проиграла Канзас-Стейту, так что в случае, если Оклахома-Стейт э, свою игру против Канзас-Стейта выиграет, то эти команды условно говоря, ну, то Оклахома-Стейт не будет поражения даже в очном в противостоянии они могут проиграть Аккалохоми и у них будет на одно поражение просто меньше то есть одно поражение против двух Аккалохомы Техас там примерно такая же ситуация что вообще в целом думаешь Андрей по шансам Техаса Оклахомы все-таки на финал конференции
1: ну я думаю что шансы есть но но не знаю, насколько они высокие, там будет, конечно, все отличных раскладов считаться, но Оклахома, конечно, помимо того, что они проиграли Kansas State, еще проиграли и стейт вот, поэтому им будет очень, им нужна будет очень сильная помощь от других команд, той же Iowa State нужно проиграть, например, Техасу, соответственно, еще, еще кому-нибудь и Kansas, хотя, не знаю, тут, в общем, канзас State, я смотрю, конечно, расписание, Оставшиеся. но оно, мягко говоря, не подарок. Да, есть как бы Вест-Вирджиния и Бейвар, которые кажутся менее сильными командами в этом сезоне, но это все гостевые игры. Есть еще гостевая игра с Стейт, с той же самой. Есть, ну и домашние матчи с Оклахомой Стейт и с Техасом. Так что, не знаю я. <laughs> а, конечно, можно сказать... Ну, Канзас Стейт просто как-то... Можно сказать, что повезло с расписанием пока что. Да, они выиграли у Оклахомы, безусловно, но потом Техостек, юка Канзас. Ну, в общем, я пока что не нашел для себя ответ на вопрос. Канзас-Тейт – это команда уровня финала конференции или все-таки нет? Потому что очень, так или иначе, как-то... Ну, не скажу, что нестабильно, но их болтает из стороны в сторону. То есть, может, Бог поднять Арканзас Стейту, потом выиграть у Аклахома, проведя последнюю четверть только на хорошем уровне. Потом Техас они выигрывают в вот 10 очков, в ECU в 7. Это, конечно, не самые плохие команды, но можно было как-то поувереннее справляться. Так что я пока в канза Стейт в их шансы на финал конференции не особо верю. Что касается остальных, не знаю, там уже, конечно... Будем считать расклады. Я вот думаю, что Канзас-Стейт, вот из этих пяти матчей, моя ставка такая, из этих пяти матчей большую часть они проиграют.
0: Ну, хорошо, ладно, уговорил. А, по Big Ten, можете послушать наш, наш, наш предыдущий подкаст. Кураться просто, что Висконсин победил, Агаю стейт победил, Мичиган победил из сильных команд, и Penn стейт проиграли, Индиане. А остальное все в предыдущем подкасте вы можете услышать. А мы, наверное, переедем с Андреем куда получится? В СЭК? Uh -huh. где, ну, было что интересное, но немного интересного. Удалось зацепить немного игру Алабам против Теннесси. Ну, здорово, конечно, выглядит э, Мак Джонс, э, здорово выглядит э, Наджи Хэрис, здорово выглядит Мичи Третий и... Слейд Болден, но, конечно, ужасная новость. И так же, когда Ван Смит, ну, конечно, ужасная новость. Но я, в целом, всегда это ругаю. Вот когда... Я, конечно, понимаю, что это Сэбен, и он всегда будет ставить лучших на возвраты, но вот случилось то, что случилось. Джейлин Велден, да, сломал лодыжку. Джейлин Велден сломал лодыжку на возврате в самом начале игры и вылетел до конца года. Это огромнейшая потеря для нападения Алабамы. Я не думаю, что какая-то это прям... Критичная потеря, в том смысле, что у них и так огромное число таланта, но для нас, как для фанатов футбола, для нас, как любителей, посмотреть на крутых ресиверов, как для там, не знаю, как на проспекта. Ну, как человека, конечно, его жутко жалко, потому что, ну, такой талантлище, и жалко, что на него не знаю, что как раз слово жалко, я произнес, что на него посмотрим еще. По самой игре. Самое забавное, что Мак Джонс ни одного тачдауна не бросил пассового, как, в принципе, их вообще и не было. Да, Нэджи Харрис там вынес три тачдауна, Мак Джонс набрал ногами. Пять тачдаунов, ну, просто доминирующий перформанс. Чуть-чуть подключилась к Теннесси во второй четверти, но в целом потом игра дальше пошла в сторону Алабамы. Ну, приятно смотреть Алабаму. А Теннесси, ну, Джаред Гоарантана, что-то там, какие-то там зачатки есть. но просто когда ему дают играть. Ну, когда Алабама не давала им играть, они набрали вот 17 очков по итогу. Алабама 5-0, и, честно, кто их останавливать будет, не понимаю. Но вот ЛСЮ сейчас обсудим. Вроде ЛСЮ как, как просыпается.
1: Э, ну вот, да, да, это главное событие. В принципе, будешь обсуждать нечего. То есть, в принципе, ты считаешь, что его потеря не супер скажется на нападение Алабамы. То есть ты думаешь, что в принципе Алабама как и будет всех убирать, показывает дикий, дикий уровень атаки, так, так, и, так и продолжит. Потому что ну Вода все-таки это элитный плеймейкер, да, конечно, для Алабамы. Это, я думаю, что это все равно потеря, и она, конечно, может сказаться в матче с более сильными командами, но но, но, с другой стороны, Алабама, опять же, ну, у, дру, у команд, скажем так, типа своего, у, у более низкого уровня Алабама даже без Уотла будет, наверное, выигрывать с запасом, а, а вот, наверное, по-настоящему мы поймем, возможно, поймем, насколько была важна эта потеря уже, не знаю, там либо в повторе финала конференции с Джорджией или там или, с, или против Флориады тоже в финале конференции или в плей-офф уже где все таки да вот а по ну да, наверное думаю вряд ли это вопрос сказать хотя ну кто-то говорит что Водал вернется на следующий сезон я в это вообще не верю конечно я думаю что последний матч за Алабаму он сыграл я думаю он пойдет на драфт уже. Зачем Ну себя посмотрим, мучить да. уже?
0: Думаю, что да. Да, Ну,
1: все, все, все хорошо в Алабаму, ну, кроме травмы Водла. Так, все. По игре никаких вопросов опять. Мэтчи, да, он так был немножечко в тени Водла и Смита, но ну, сейчас уже будет на более высоких ролях играть, и как, в принципе, этот матч показал, он к этому готов, наверное.
0: Так, ну давай быстренько по каким-то таким играм, а, что остались. LSU обыграл Южную Каролину, сцепил эту игру, но чуть чуть, -чуть включил. TJ финли в принципе, неплох. А, там, на, вроде заработал вынос, но это, опять, опять же, Южная Каролина, но какой-то identity начинает LSU нащупывать. Вопрос, то есть как бы что там LSU, как она вот в игре с, кон, с контендером. То есть тоже, честно говоря, вопрос по игре, предстоящей с Алабамой. То есть смогут ли это какой-то такой просто перформанс над слабой командой, или смогут они собраться и на игру посильнее. Но пока смотрим, просто за LSU. Ну здорово, что из какой-то ямы выбрались. Игра такая результативная вышла. Ну и, наверное, разочарование Андрея. Я вообще не знаю, что это было. Миссури, Кентаки, Вайлдкэтс. 20-10 счет. У квотербека Кентаки 11 попыток за игру пассовых. 4, тач... oh, 4, 4 тачдауна, ага. 4 комплита на 38 ярдов. Суммарно пассом 50 ярдов они набрали. Еще 95 добавили выносом. Не работало абсолютно нападение. Защита Миссури полностью закрыла. И 10 очков. Я не знаю, что это было. Видимо, какой-то флюк от Кентаки. Видимо, как это ужасные матчапы попали. Все там и нападение, и защита. Но проиграть Миссури. Может, либо Миссури, может, мы недооценим. Я не знаю, Андрей.
1: Да, Миссури какая-то странная команда. У них то перестрелка с ЛСЮ дикая, то вот такой вот сухой матч с Кентаки. У Кентаки за матч 8 первых даунов, всего 145 ярдов нападений суммарно, и 16... 16 минут, почти 17 минут времени с мечом проведенного. И, ну Хотя при этом всего одно нарушение и одна потеря всего. То есть там постоянно были практически три аут. И это, конечно, омерзительно смотрелось. И эффективность реализации третьих даунов, 2 из 9. И, в общем, полный набор полнейшего провала нападения Кентаки. Вот. А что, как... Так, по какому еще... А, по матчу ЛСЮ Южной Каролина. Ну да, тут LSU конечно, выиграли с запасом. И интересен теперь вопрос э, по поводу кутербеков LSU, Потому что Финли так достаточно всех впечатлил в этом матче. И когда вот вернется Майлз Брэннон. Кого выберет Орж Оржерон в качестве стартера? Потому что Брэннон... Он, он, в принципе, показал, конечно, что умеет играть. Но... Э но как-то его перформансы все равно не выглядели впечатляющими. Поэтому, наверное, мы не удивимся, если у ЛСЮ произойдет смена кутербека. Опять же, когда Брэнон вернется, потому что Финли... Ну, конечно, на фоне Южной Каролины, но в целом был неплох. И достаточно интересный парень. Посмотрим, как будет дальше. У ЛСЮ сейчас тоже уже... Уже так, относительно скоро игра с Алабамой. Ну и... Перед этим еще, конечно, есть интригующие достаточно матчапы. Например, вот уже собранным играть им. Какие команды, которые сейчас <смех> обе не в постели, что... что очень редко бывает, тем интереснее будет посмотреть, кто, вы... кто, возможно запры... кто из них запрыгнет, кто 25 назад после недели.
0: Ну и только, как обычно, классическая ситуация. Успели ему поругать Гасса Малзана, Буникс, когда оба они выдали неплохую игру. Оба обыграл Олмис на выезде. И, честно говоря, с Олмис самое интересное мне, что э, в, этом, в этом сезоне э, Флорида, Кентаки и Алабама им там разрешили устроить атакующую ферию в нападении, то вот Арканзас и Обор не дали им набрать даже ты больше, чем 30 очков. Это удивительно. Но в целом я видел интервью кифина который говорит, что считает, что вот это темпное нападение — это ключ для победы. Ну, Олмис пока его наигрывает. 1-4. Опять же, проиграли в самом конце на бигплее. Так-то выигрывали даже еще в конце четвертой четверти. Поэтому ничего критичного для Олмис. Команда строится... А Оберн, не знаю. Ну, Значит, победа типично, на праде по побед. Ну, выдадут это не очередной сезон, там 7-3-6-4. Ну и что? Ну, опять же, Оберн еще игра с Алабамой, если вы сами знаете, что выиграть Айронбол, и Газ Малзан спасен еще на год.
1: Ну, этот матч нужно сказать, что в конце. При счете 28-27 в пользу. Оберна опять была... О, в пользу Олмис, прошу прощения, была опять судейская ошибка, когда Олмис, поведя в счете, пробили начальный удар, и там игрок Оберна явно задел э, мяч, ретернер э, Оберна, и от него, соответственно, после этого касания мяч отлетел в зачетную зону, где игрок Олмис его поймал. То есть все говорили, что это должен быть был тачдаун, Оллмис, и, соответственно, счет бы стал 35-27. И совсем был бы, наверное, другой разговор. Ну что, можно сказать, что Оберн второй матчем в подарили. Это и сегодняшний матч. И еще тот матч с Арканзасом, где тоже судейская ошибка была в пользу Оберна. То есть Оберн идет 3-2, но, по идее, должен был быть 1-4. Вот. И поэтому как Киффин разнес судей, за что получил штраф 25 тысяч долларов. Э -э что сказать? Ну, вот так вот Оберну <связывается> везет немножко. Это, конечно, не, их... не они, в... это, скажем так, они, понятно, что от них ничего не зависит, это, это все вопросы к судьям, но все равно, конечно. Ну, Бонникс был, да, неплох, конечно, в этой игре. Лучше, чем Обычно в этом сезоне, возможно, даже была лучшая игра, но как-то вот, все равно я, не, не покидает меня ощущение, что, ну да, вот матчах с такими командами более-менее Ник себя показывает хорошо, но сейчас будет игра опять какая-нибудь с или, я не знаю, еще более сложная игра для Оборна, и Хаса М. какой-нибудь, и там будет старый добрый Буник с ужасным процентом комплитов, и ничего хорошего не покажет.
0: В Американ предлагаю заехать. Тут была одна важная игра. Но предлагаю быстро. Не знаю, Андрей, если вот по матчам Деталса разгромила Южную Флориду, Мемфис обыграл Темпл 41-29, Центральная Флорида обыграла Тулейн 51 Хьюстон обыграл 37 21 Флот в такой довольно близкой игре. Флот даже довольно понравился мне, потому что видел Хьюстона, то есть не смотрелся так плохо, как я предполагал. Если здесь есть какие-то мысли, то давай
1: в Ну, там, надо сказать, что у Центральной Флориды опять какую-то дикую статистику выдал по 5 тачдаунов, опять у него 422 ярда. В ну, общем, за нападение Центральной
0: Флориды... Против Тулейна, сам понимаешь, как бы. Тулейн, ну... тулейн даже флот на второй неделе умудрился проиграть после 55 3
1: ну, в общем, все равно Гэбриэл выглядит очень хорошо. Нападение центральной Флориды радует. И, конечно, эти два поражения... Ну, ладно, поражение от Мэнфиса – это окей. Но вот это вот поражение от Тауса, конечно, Ну,
0: Тауса тоже 2-0 в Американ, понимаешь?
1: Ну, Тауса – да, Тауса в порядке, безусловно. Никто даже спорить не будет. Ну, Южная Флорида, конечно, ужасно. Но Тауса – да, молодцы. А по другим матчам – да, особо нечего сказать. В принципе, ожидаемые результаты. Uh, давай уже, наверное, к Санценате и СМЮ да.
0: перейдем. Uh, ну вот первая мысль, когда смотришь на результат этой игры, 42-13, как будто бы все было настолько просто. Но все было не настолько просто, на самом деле. Uh, ну не знаю, еще хотя бы в четвертой четверти после филдгола Мустангов, да, счет стал 28-13, и казалось, что хотя бы игра... Чуть ближе, чем она есть на самом деле. В итоге два, конечно, тачдауна в самом конце. Один бигплей на 91 ярд, другой просто в самом концовке уже добили. Знаете, там, конечно, наверное, по игре не настолько плохой счет, но потому что хочется отметить, это просто какой-то невероятный перформанс ридера, особенно его забеги, 8 выносов на 179 ярдов, в среднем 22 за попытку ярдой. Три тачдауна, причем некоторые из них в абсолютно клачевые и важные моменты, когда, например, пас не так шел у вот Сенсенати, как хотелось бы. И что я хочу отметить, это просто доминирующий перформанс защиты Сенсенати, которая абсолютно весь матч не давала, давила Бушеля, не, не дала ему... В итоге. Ну, в итоге, как бы, статистику смотришь, 23-44, вроде бы неплохо, Он там 200 ярдов, это все, по сути, были короткие передачи, которые ни к чему не приводили конечно южные медалист сам там где-то накосячил где-то могли и там и не нужный моментом на даунах мяч теряли, еще что-то но в целом все равно сенцинати заслуженно победили и я не знаю вот я в январе предполагал там сказал что сенцинати такое ощущение что лучшая защита сейчас в ЕСИ и очень достойное нападение то есть я думаю что ридер еще на пасе может прибавить и конечно для Сен-Ценате такое яркое будущее уже они в седьмые в посеве, но в ВП непонятно, что будет у э, комитета. А в целом стоит продолжать, и сезон Unbeaten пройти было бы здорово. Для Bearcats я вот прям впечатлен был их игрой. Даже немного был расстроен. Возможно, что э, игра такая слишком э, не, не самая зрелищная вышла, но вот именно смотреть просто за игры в Cincinnati, одно удовольствие, это здорово.
1: Да, Ценценати очень приятно порадовали в такой очень уверенной победой, потому что мы так предполагали, что Ну, меня был все равно Ценценати для меня были фаворитами в этом матче, но не супер большими. Просто мы, мы думали, что СМЮ в более хорошем игровом тонусе, Ценценати меньше матчей сыграли и практически не играли сильными командами, а тут. Cincinnati, да, конечно, включили на полную все свои сильные стороны. Ридер, у меня к нему достаточно много было скепсиса, и, наверное, по его пассовому перформансу он немножко остался, но, как, возможно, неубедительную игру на пасе он, вполне, конечно, компенсирует своими этими сумасшедшими выносными розыгрышами, и действительно, Ридер стал героем матча, и даже был признан вообще игроком недели, нападений в, в нации. Ну и защита Цинциннате. В принципе, уже не первый сезон Люк Фикел выстраивает защиту, которая элитная на уровне Америки. и, наверное, действительно в этом сезоне это пик. Защ... Пиковый уровень защиты Ценценати. мы видим. Действительно, все очень слаженно, все классно работают. И за заводному нападению на семью вообще практически ничего не дали сделать. И это действительно такой доминирующий перформанс на обеих сторонах поля. Это очень, очень сильно, конечно, и очень хорошая заявка. Но, опять же, на новогодний болт это минимум. И, наверное, и максимум, опять же, потому что ну, не, не верится, что кого-то из группы 5 могут позвать в плей-офф, но только если у Цинциннати еще вот впереди матчи с там Мемфисом и с Центральной Флоридой, из таких супер знаковых. Вот если и Мемфис и Центральная Флорида они еще в таком доминирующем стиле э, обыграют, и в вот том еще финал конференции как-то тоже уверенно проведут против одной из этих команд. То только, возможно, в таком случае, когда Комитет, возможно, и задумается о включении Сенцинати плодов, я в это не верю, но и даже все равно Сенцинате планомерно вот двигается от сезона к сезону вверх. И я думаю, что вот в этом сезоне, конечно, они... у них все предпосылки, все шансы выигрывать Америка, они не должны это делать, исходя опять же из уровня их выступлений, но все равно, конечно, сложные матчи впереди. Пока что в теннисната все классно, но, возможно, где-то игра у Ридера не пойдет в каких-то более каких-то других сложных матчах, и там уже будет сложнее. Давай в конференцию
0: USA заедем, в которой mm -hmm. сколько две анбитен команды у нас есть. И если Маршалл можно можно было верить в Маршалл, то, а извиняюсь, Либерти же не отсюда. Да. Либерти
1: независимо. Но Либерти ли, Liberty
0: игр, Да, правильно, я все перепутал. Маршал uh, 5-0. Победили они, не очень уверенно, Флойду Атлантик, но это и не важно. Луизиана uh, после поражения обыграла алабаму Бир... Бирмингем 24-20. Из интересного, да, вот это Либерти uh, 56-35. Uh, Обыграли Южный Миссипи, и у них кутербэк накидал 340 ярдов и 6 тачдаунов пассовых. Невероятный перформанс. Ну и, наверное, если так немножко посмеяться, то это игра Райс с Возможно, в этот хайлайт уже видели, но в овертайме на победу Райс бил гол. Причем, если я правильно прочитал, они сделали что-ли перед этим три этих... То ли то ли три выноса, я уже, честно говоря, забыл. Я сейчас даже посмотрю. ну суть в том, что что произошло, да, э, после плохого э, драйва Миддл мяч оказался у Райса, и они били филдгол на победу, и мяч ударился, если смотреть из-за ворот, сначала в левую штангу, потом в нижнюю штангу, потом в правую штангу, и вновь в нижнюю штангу, и вылетел в поле. Это, конечно, настолько как бы, если там дуинки были, но настолько сделать это, то... А, нет, просто это был просто вынос. А, Райс несколько раз... Хотя, сейчас, даже секундочку. А, все правильно. Кутербэк стал на колено три раза подряд. Вот в чем вопрос. Был, то есть, словно говоря, Райс мог немножко мяч повыносить. Правильно, вот какая претензия была к ним. А вместо этого они... Э, кутербэк три раза стал на колено, и филдгол даже еще дальше стал там на пару ярдов. Возможно, этого не хватило, кто знает. Ну, такая комичная ситуация. Вот. Но вот так, конечно, остальные команды тут не особо впечатляют нас.
1: Ну, можно сказать, что если бы играли в отваре в американку, э, кикер Райса был бы очень крутым контендером на победу с такими ударами да. по штангам. Вот. Э -э Райс <с> 0-1. Наконец-то не сыграли. Да. Это уже важно. И, и попали в хайлайты даже первой игрой. И попали, и попали в хайлайты, да. Что у нас сейчас? Санбелт остался, да? да? Там играли вообще? Ростал, да, Каролайна играли
0: Ростал, А, ну да, ну да. А, да, да очень, точно. Очень неожиданно проиграл там, э, проиграв полностью 3-4, 3 Уступил Джорджи Стейт, чуть не совершил камбэк, трой, но не хватило. Кстати, я хочу обратить внимание важное, что... И как человек, который подписан на э, соцсети Троя до сих пор, после Андрея, нашего друга, который там работал, хочу сказать, что качество картинок и качество материала, который подойдут, на самом деле реально упало. И я не хочу там говорить, что вот у нас там как бы хвалить слишком Андрея, но я предполагаю, что он, как человек, который занимался именно графикой, тоже ответственен был за качество. Ее. И вот, честно говоря, что такие картинки порой как будто нарисованы в пейнте, в то время, как раньше это было очень круто. Вот. Ну и Костел Каролайна, самое, наверное, главное событие конечно первая плейна не сильно сдалась ничья была с Джорджи Саузер но в итоге два тачдауна в конце э, преддержали исход игры и Костал Кардан 5-0 находится в пасеве э, уже 20-е. посмотрим что дальше ну в принципе расписание благоволит и вот игра с Аппалачен Стейт видимо видится самой такой серьезной. ну и что случилось еще здесь просто играла Техас Стейт команда из этого да против Бригам Янга Бригам Янг очень уверенно выиграл 52-14 еще То есть, получается у них если не считать игру с Техаса-Сан-Антонио, из шести игр 5 реальных выносов по счету. И теперь еще западный Кентаки, это, скорее всего, еще вынос. И вот потом, 7 ноября, самая важная игра с Бойзи-Стейт. Это, конечно, будет реальная битва.
1: Mm -hmm. yeah. Да, ну по Костел-Каролайне у них не играл их основной кутербэк Маккол и играл Фред Пейтон, его заменили в принципе, заменил достаточно хорошо. Три тачдауна бросил, 252 ярда. Точность не самая лучшая передача, но в целом неплохо. Этого хватило для победы. Про Бригем Янг вчера прочитал что, буквально, что как, каким образом их, ну, какие вообще у них перспективы на, на плей-офф или на новогодний болл. Ну, не знаю. Конечно, перспективы хорошие. Если они пройдут анбитен, то ну, я не особо, конечно, верю, что при Пригемьяк возьмут в плей-офф, но в новогодний бол они попадут точно. Но там, в общем, такой расклад, что они, как независимая программа, ну, в общем, будут на общих основаниях. То есть, грубо говоря, они не могут быть, как какая-то лучшая команда of Five зайти в новогодний бол а Просто вот будут... Им надо, в общем, финишировать где в районе топ-10, топ-12, чтобы быть в новогоднем боуле уже точно... Вот. Не знаю, получится ли это. Ну, если будет, опять же, Unbeaten, то точно будет. А если вдруг проиграют, там уже Бози стоит, ну тогда, наверное, вряд ли. Вот. Ну да, мы ждем, конечно, уже совсем скоро, две недели. Даже поменьше уже до этого самого матча на Синем Поле, который мы все очень ждем с большим интересом. Вот. Mountain West мы уже обсуждали тоже в прошлом подкасте. Да. Так что, наверное, с превью. А, ну, а, ну еще в этом. В сам Белта Палачен -Ну стоит 45-17 выиграли. У Арканзас стоит в четверг. Да.
0: Было такое. А -а -а -а. Так, ну дайк превью, предлагаю, давай по конференциям пойдем, а, потом как-то по волнам быстро скажем. Но ну, в ACC заскакиваем, тут битва Клемсона против Бостон-Колледжа в первой волне, 31 фора на Клемсон, а, видимо... Пробьют, не пробьют? Я думаю, после Сиракьюза пробьют обычно, все-таки, когда не пробивают, в следующей пробивают. Вейк Форест, 11 фаворит над Сиракьюзом. Сиракьюз, наверное, лучшие грузы в сезоне выдал, поэтому Вейк тоже, наверное, пробьет фору. Но нотр приезжает гость Джорджи Тек, ну посмотрим. То есть это Джорджия Тек, например, в этом году очень неплохой бой, бой дала ЮЦФ. Почему бы дома не настроиться на игру с Интердамом? То есть, ну, я не говорю про апсет, но про 20-очкового фора она может быть и под вопросом. Э, а -э, пусть доказывает нам. С, э, Ян -бук. Возможно, мы его полюбим после этой игры, но вряд ли. Луивиль дома играет против Вирджини Тек. Даже не знаю, что сказать, ну... Вирджинии так просто такое. Типичная рандомная игра типичная, в C. Типичная, типичная рандомная да. игра в ICC. И букмекеры тоже, поэтому да, форум минус 3,5 что-то знают. Дюк играет Шарлотта, это конференция. не внутри конференции. Дюк может вторую победу в сезоне одержать. Пока 1-5. И ночная игра Сериана Каролина против Вирджинии. Букмекеры не особо верят в сильный разгром. Фаворит тачдаун Серина Каролины. Но вопрос интересный, что Северная Каролина, ну, видимо. Помнят ту игру в прайм-тайм против Florida State, то есть, видимо, когда Florida State играет днем и в нем больше верят, видимо, в этом вопрос, что вдруг в прайм тайм по ACC Network что-то случится.
1: Ну, мы надеемся, наверное, что все-таки не случится, что Северная да. Каролина в этот раз уже сыграет хорошо и будет поддерживать свой уровень. Вирджиния, конечно, идет 1-4, но команда, наверное, не такая уж и слабая, что, в принципе, букмекеры нам и об, об этом и говорят. И матч с Майами тоже. Но, но мы все-таки, на в интриги нам, конечно, интереснее, чтобы Северная Каролина выигрывала, чем Вирджиния. При всей, не знаю, симпатии, не симпатии к команде Бронко холла uh -huh. Поэтому пусть Северная Каролина спокойно побеждает. Или не спокойно, но побеждает. Заскочим в Американ по-быстрому. Тут что у
0: нас? Талса играет с, с Каролиной в пятницу, чем Талса может начать с... сезон 3-0 внутри Американ. В первой волне довольно важно играться с Настанти Мемфис. Cincinnati фаворит ровно в тачдаун. Ну, посмотрим, потому что, да, Брэдди Вайт, кутербэк Мэмфиса в порядке. мемфис в этом, на этом году, в принципе, провел уже несколько неплохих игр. проиграли лишь южному методисту в, в один филд-гол. я бы обыграли, как вы помните, юцф в одно очко. То есть, довольно должна быть... Ну, то есть, мемфис неплохая программа, довольно близко должна быть игра. Но, в целом, если Cincinnati пройдет матч на уровне с южным, как с южным методистом, то, то, тем более, дома, я думаю, Мемфиса шансов особо и нет.
1: Ну, опять же, интересно будет посмотреть на защиту Цинциннати. Одно суперзаводное нападение они переиграли в чистую. Теперь другое заводное нападение их ждет. Смогут ли на таком же высочайшем уровне сыграть вторую неделю подряд? Посмотрим. И с большим интересом жду эту игру. Конечно, Цинциннати становится посолиднее по этому сезону. Но Мэнфис такая команда, которая... Ну, в принципе, своим нападением... Они могут любую игру затащить. То есть для Брэдди Вайда это, конечно, тоже будет большое испытание. Да, наверное, вообще по всей первой волне это чуть ли не один из самых, если не самый интересный матч, в принципе. Дулейн, mm
0: Темпл, -hmm. uh, конечно, тяжело. Uh... Ну я, думаю,
1: ну, я думаю, Тулейн должен выиграть
0: все-таки. Мы посмотрим. Хьюстон и ЮЦФ Такая неплохая игра в 9 часов вечера. Такой полу-вторая, полу-первая волна. Тотал 82 с половиной на эту игру. Это самое интересное. Легко,
1: легко пробьют, мне кажется. Я думаю,
0: что сделан Дилан Ну, я не знаю, Я думаю, что на UCF. Ну, и ночная игра. Южный методист против флота. Флот
1: все-таки плох.
0: Методист злой. Думаю, методист победит довольно уверенно. Ну, согласен, думаю, да. В Big 12 заезжаем. Тут несколько интересных вывесок. В West Virginia дома фаворит против Канзас-Стейта, что очень странно. Oh. Да, в, oh. в один филд-гол. Ну, я не знаю. Просто в West Virginia команда загадка, как мы говорили. То есть не удивлюсь, если неделю назад они проиграли Тихо-Стеку, а до этого они, например, обыгрывали Бейлор. То есть что теперь они могут обыграть Канзас-Стейт. Но в целом, я думаю, что нет. Канзас-Стейт защитит, задавит и... У них будут огромные проблемы. Я думаю, что Kansas State должен эту игру выигрывать.
1: Ну, я тоже думаю, что, наверное, должны, но... Ну да, как-то странно эта фора выглядит, но... Действительно, да, как бы для нас интереснее, если Kansas State выиграет, потому что потом mm -hmm. у них через неделю как раз игра с и State домашняя. И если две команды подойдут с нулем поражений, конечно, это будет намного прикольнее, чем... Uh, чем если кто-то из них проиграет на этой неделе. А проиграть, кстати, могут, в принципе, и те, и другие выучастые. Да. Канзас
0: 0.5. У Канзаса сейчас прописание Айова, Стейт, Оклахома, Техас, ТСУ и Техас Тек. Тяжелый сезон Леса Майлса, конечно. И они дома, Андердог. Больше, чем 4 тачдаун. 28,5 очков в Лоуренсе. Ну, ужасно, конечно, Канзас сезон. Не знаю, будет ли в следующем году что-то лучше. Во второй волне игра Бейлора против TCU. Вообще, вывозка в целом интересная. Там Даган против... Райвлари. Райвлари, да. Даган против кутербэков Бейлора. Вака. TCU небольшой фаворит. Но в целом, конечно, команда уже так... Одна 1-3, другая 1-2. И сезон их уже кот то не до пошли. Так, если что-то зацепить, но во второй волне, чуть попозже, в 11 часов, есть, наверное, самая главная игра в этой, в этой конференции, в этой неделе. Это Oklahoma Стейт дом с Техасом играет. И фаворит в 3,5, такой маленький в Steel Water. Ну, Андрей... Честно скажу так, что Сэм Эллинджер, я думаю, может с и нападением своим. И Техаса защита и есть. Э, вопрос в том, что, ну, например, нападение Оклахома Стейт, да, в матче его Стейт выглядело не впечатляюще. Я думаю, что Оклахома Стейт, но нужно будет точно больше, чем 24 очка набрать для победы над Техасом. То есть, смогут ли они это сделать? Вот
1: мне вот вопросы. Как ты считаешь? Ну, наверное, да, могут теоретически. Опять же, исполнители есть. Ждем все-таки от Сендерса, наверное, еще более хороший матч. Он, он должен себя показывать, потому что Чуба Хаббард это прекрасно. И он, наверное, может в одиночку выигрывать в матче. Но желательно, конечно, чтобы Сендерс тоже себя хорошо проявил в этом матче. Для Охома Стейт, да, будет тоже для их очень сильной защиты тоже будет испытание а, против Эллингера. Но мне нападение Техаса не очень нравится. Там оно очень ориентировано на Эллингер слишком ориентирована и как бы, если опять Эллингер в одно лицо затащит то то Техас ну Техас в принципе может конечно выиграть эту игру и, как бы, эллингер да он может в одно лицо действительно затащить а, но не знаю как бы для меня ковбои здесь все равно фавориты я думаю что они должны выиграть. Команда более целостная, скажем так. Да, нападение не особо впечатляет, но крутая защита. Но нападение есть куда добавлять. Техасу защита слабее, чем у Клахома стоит. Нападение... но нападение, наверное, сопоставимое. А, другое дело, как это нападение работает. А, как мы видим в больших матчах, оно работает не всегда. Поэтому для меня Клахома стоит здесь все равно хворит. И я думаю, что именно они должны выигрывать. Но опять же, победа Техаса тоже вряд ли кого-то удивит. Пусть и кажется, играет 6-й против несейной команды.
0: Так, а кто еще заинтересован в победе Аклахома? Наверное, Оклахома, который еще предстоит очная игра с Оклахомой State. И Чем ниже Аклахома будет в посеве, точнее, выше, тем лучше для Аклахом. Ну, Оклахома в лабоке против Техастека варит 2 тачдауна. Ну, Ратлер добавляет, Оклахома сейчас очень хорошо специально. Техастек, потом Канзас дома. Есть где. Дать нападению заработать, передохнуть, и потом дома играть с и Стейтом, а там, глядишь, может быть, и соперники помогут добраться до финала конференции.
1: Да, ждем опять какой-то, наверное, суперрезультативной игры. Хотя тотал 69, в принципе, хороший тотал, но не самый большой, который мог бы представить, могли бы представить противостояние этих команд. Ну, конечно, Колахома должна все-таки выигрывать. Вряд ли уж, я думаю, тихостек сможет что-то противопоставить этому нападению своей, как всегда, супер в кавычках элитной защитой. Ночная игра. Посмотрим. Может, что-то интересное нам покажет.
0: В Бигтен поехали. У нас тут Давай. пятничная игра. Мэриленд Миннесота. Морган, наверное, будет мстить за поражение от Мичигана. Поэтому такая трехтачдауна фора. Мэриленд. Посмотрим, может, еще раз на брата Туа. Надеюсь, что там все в порядке. В первой волне Мичиган играет, причем Мичиган Стейт... Э, ох, не знаю.
1: Начни субботу мощно, когда Начни там... Начни субботу говорят, мощно, вовсе.
0: да, как сказали. Попробуем на почте мощно. 24,5 очка фаворит. Ну, посмотрим. Может быть там Мичиган State... ну, Стейт... Опять же, все равно будут какие-то изменения. Я думаю, что, возможно, игра будет ближе, чем нам хочется. Э, точнее, ближе, чем э, думают букмекеры. Но, наверное, лучше, ну, нам, но нам лучше, чтобы игра была интереснее. Илинойс Пардио. Пардио фаворит, Пардио может через он 2-0. Висконсин Небраска это во второй волне, но я предполагаю, что, конечно, этой игры не будет. а Давать превью, я думаю, даже бессмысленно, потому что мы даже не знаем, кто Висконсин собирается играть как Поттербек. Mm -hmm. И фора нету. Радгерс Индиана, кстати, непонятно, очень тоже фора нет, может, там тоже какая-то проблема yeah. с ковидом. Но думаю, что Индиана тут победит и пойдет 2-0. Yeah. И дальше по посеву будет опускаться. И северо-западный против Айовы. В северо-западной, помните, как я говорил за расписание, есть шансы, что они могут пройти сезон довольно неплохо. И вот одна из таких серьезнейших проверок уже на второй волне, игра против Айвы, где они небольшие андердоги, но посмотрим. Думаю, близкая будет игра, не, не, не результативная. тут кому Значит, Каждый филдгол, как обычно, в пик мы вернулись к этому футболу на счету.
1: Uh -huh, да, ну посмотрим, северо-западный в защите был крут на первой неделе, в нападении был тоже хорош, но, опять же, пока что сложно понять нам, это Мэриленд настолько плохо или северо-западный действительно настолько добавил в нападение с новым координатором, и в защите, вот, конечно, здесь будет уже более адекватная проверка уровня и возможности северо-западного, так что, да, не супер Примечательная, конечно, вывеска, но, наверное, обратить внимание стоит, я думаю, на эту игру.
0: Да, на ночной футбол, на ABC, 18-й сейный Penn State против Ohio State играет. Ну, для меня вот тоже внутренний фаворит, это 2 State 2 тачдауна, как у букмекеров, 12,5 очков, по... Этой игре, я скажу так, что Penn State прям скидывается счетов после игры с Индианой, конечно, мы не будем. Ну и мы этого не делали, в принципе, ни в предыдущем подкасте, ни сейчас, наверное, не будем. Penn State команда с довольно достойным нападением, и я думаю, э, нападение, которое может набирать много очков. Э, но я в целом думаю, что уровень защиты у Агайо стоит получше. И самое главное, что их нападение просто э, да, как против бразильцев самых что просто могут набрать очков больше, чем Penn State. Сколько бы Penn State ни занесут. Penn State 35, я, не как вот в прошлой игре, я ни в чем не вижу проблемы для Ohio State набрать 51. Занесут они 14, для Ohio State никакой проблемы не 28 набрать. Поэтому я думаю, что просто это будет такая вот типичная игра Ohio State. И сначала будет счет ровный, а потом они оторвутся надо 2 тачдауна, и Penn State уже этот, э, не догонят их. А давай, Андрей, нечего болеть за
1: Ohio State. Скажи мне, почему Ohio State в этой игре проиграет? Ох, oh, почему проиграет? Ну мы не будем учитывать те случаи, что Филдс там может там заболеть, не дай бог. Нет, не, ну это так еще... неинтересно. Так, так и интересно. Хорошо, за счет чего Penn State а, сыграет а, на элитном уровне в защите? У них есть хороший пас-рашеры во главе Шака Тони, и они будут а, переигрывать Алайна line стейт будут затруднять жизнь фьюцу максимально, и Фьюдс под этим давлением выдаст свой не самый лучший матч. А с обратной стороны Огайо-Стейт были небольшие проблемы в защите против Небраски, и будет интересно посмотреть на, супер, ну, на сильно обновленную защиту уже против более сильной команды, против более разнообразного нападения. Если Penn State подберет, их атака подберет ключи к этому нападению, к защите Агайя Стейта, а Агайя Стейт будет, ну, скажем так, допускать какие-то свои защитные ошибки, пропускать бигплей, что у них в том же матче с Небраской иногда случалось. Плюс будет ну Penn State не будет ошибаться так часто, как это было с Индианой. Э, свои филдговы реализовывать. То шансы, шансы есть на победу. Да, безусловно. Жаль, что у State, конечно, не будет 110 тысяч на еще поддержки. Это белое море фанатов. Ежегодная традиция на больших матчах Penn State так бы еще болельщики были бы дополнительным фактором. Ну, понятное дело, что, конечно, Agia State скорее могут сами эту игру проиграть, чем Penn State выиграть. Но предпосылки, наверное, вот такие, что как-то... Что, в общем, Penn сыграет на 130%, наверное, от своих возможностей в защите и в нападении. Но, опять же, да, говорю для меня, вот очень интересно будет на защиту Агая Стейт посмотреть вот в таком сильном матче. И если какие-то будут проблемы, то мы так думали, обсуждали в прошлом подкасте, готовы ли Агая Стейт бороться с Клемсоном или с Алабамой. Но если вот в защите опять будут какие-то вопросы то уже и к Агайо Стейт, может быть, больше вопросов не в контексте победы конференции, а в контексте их борьбы за чемпионство национальное. Верю ли я в победу Пенстейт, честно говоря, не очень. Поэтому я думаю, что так или иначе, ты правильно, в принципе, сказал, что в Pen конечно, может хорошо начать игру, ага стейт, да, так бывает, иногда тяжело втягивается в матчи, но потом Ага Стейт набирает вход и сможет ли. На этот заданный темп, Агай Стейт, отвечать Пенстейт своими постоянными результативными драйвами, я в, это сомнев... в этом сомневаюсь. Поэтому Но я... я не исключаю, что плюсовая фора может зайти. Тем более, в последние годы Гая стейт и Пенстейт практически все матчи близкие. Вот. Но я все-таки думаю, что Агая Стейт должны выиграть, конечно.
0: Резумно. А, так. Ну, давай в секс заедем. Тут. Каких-то вывесок со знаком супер нету, но есть просто добротные игры. Начиная с первой волны в субботу. Джорджия играет на выезде с Кентаки. Джорджи не играл на прошлой неделе, во сражении с Алабамой. Сейчас самое время войти в победные рельсы. Кентаки тоже -то потряхивает время от времени. Возможно. Игра будет ближе, чем 14 очков, но я думаю,
1: что Джорджия, наверное, возьмет ее. Да, да, безусловно, возьмет, как бы Кентаки Не знаю Они Кентаки могут хорошо сыграть Ну не против, наверное, мало хорошо сыграть Против Джорджи нужно прыгнуть выше головы на не знаю на сколько Но я думаю Джорджия должна с запасов все равно выигрывать Поэтому не ждут какой-то интриги, борьбы
0: Две рифтеры в волне. Оберн, ЛСЮ. ЛСЮ небольшой фаворит. Такая интересная игра. ЛСЮ нужно вставать на победные рельсы. Оберну надо тоже как бы доказывать Малзану что-то так. Ну, если ЛСЮ, наверное, эту игру более-менее еще проиграть может, то давление, наверное, над Оберном больше. А фаворит в три очка ЛСЮ. Вопрос, что у них будет стартовать. И вообще, не знаю, Андрей. Ну, такая 50-50 игра. Я, наверное, где душой больше за ЛСЮ буду. Скажу. Честно.
1: Не знаю. Я, чего ждать от этой игры. Команды Непонятно. Абсолютно Оберн, как мы уже говорили, должен был уйти там 1-4, по идее. Но идет 3-2. LSU 2-2. Да, не знаю я. Ну. ну от Бу Никса, как всегда, был. Ну, Ты не будет знаешь, много, Андрей, завис... да и не
0: знаешь. Ну что ж тебя заставлять, что ли? Знать. Не можешь ты знать все в конце
1: концов. Ну давай, 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 ну давай, если ты за LC, я буду за Оберн.
0: Ну, вот и решили, правильно. Вот в 11 игра, в 11 вечера по Москве, великолепная игра. Миссипи, All Miss против Вандербилд. 1-403 команды. Мэт Корелло, Миссипи. Видимо, продадут скайпковым небольшим по Вандербилту. Наконец-то выигрывают и, наверное, с каким-то результативным счетом. Вот это интересно. Ну и ночные вот слоты. Тут играют две команды, три команды из топ-10, извиняюсь. Алабама дома фаворит против Mississippi, 31 очко. Где же Май э, Лич, да, и его э, рейд нападения? Ну, посмотрим. Все
1: будет, все будет, все будет. Все будет.
0: Вот, может быть, Алабам выиграет 31 очко, но при этом э, наберет там очков 30 с Миссипи, и тогда будет оч... игра 60-30 тоже, возможно. <свят> будет интересно. Техас Эндем против Арканзаса. Очень большой стрю. Букмекеры дают респект Арканзасу, потому что он всего лишь 12-очковый андердог против Техаса Эндема. Для Техаса Эндема, увы, это непростая игра, как, наверное, им хотелось бы. Это правда игра, где им придется, наверное, включиться во всю, потому что мы их страдания с Вандербилдом помним, и с Миссип Стейт мы помним их игру. И надо как-то э, ну, пытаться э, держаться за Алабамой э, дальше. Возможно, там и в топ-4 можно попасть. Ну и Флорида против Миссури. Ну, э, для меня это как бы тоже, да. После поражения Флорида от Тихос-Эндема было много вопросов. Потом же у них была отменена игра с LSU, которая тоже по Флориде должна была нам что-то сказать. Ну, Миссури команда с хорошей защитой. И вот посмотрим, как... Флорида с ними разберется, а Миссури возможно по этой игре и сможем оценить, что мы где-то недооценивали Миссури. А может быть и не сможем. Но в целом я думаю, что Флорида эту игру выиграет, но это может быть очень тяжелая и плотная для них игра.
1: Флорида, они вернулись к тренировкам после своего ковида, но у них еще были положительные случаи, так что если матч будет, то, наверное, Флорида будет не в самом сильном составе. Ну, я думаю, даже не самый сильный состав Флориды все-таки должен побеждать Миссури. Техас и Арканзас, это да, конечно. Посмотрим на Келлина Монда против элитной защиты Арканзаса. Mm -hmm. uh, интересно будет, да, посмотреть. Конечно, Техас и Немарканзас все равно должны выигрывать, безусловно, но... Я надеюсь, что Техас АНМ выиграет убедительно, скажем так, при нашей всей симпатию к Арканзасу, потому что, ну, Техас АНМ все равно достаточно высокосеянная команда, хочется от них увидеть перформанса, ну, не каких-то там мучений, да, как с Мандерби у а, а Тома, действительно какую-то солидную, качественную игру, качественную победу. Вот. Добьется ли это, этого Техас АНМ? Может, но не стоит исключать, что Арканзас опять в защите сыграет на своем высоком уровне, у Монда опять будут проблемы, и опять будет игра со счетом 12-7, например, или там, или что-то такое, вот, <laughs> поэтому не, поэтому не <laughs> ничего не стоит исключать, ничего не стоит исключать, да.
0: Ну, по оставшимся конференциям, в конференции USA я заглянул, здесь ничего интересного нету, э, каких-то таких вывесок, которые мы можем вас заманить. В конференции, блин, боже мой, среди независимых команд Бригам Янг играет против Западного Кентаки, 29 очков фаворита, не впрово, игра в 5 утра по Москве. И в конференции, mm -hmm. а, у нас теперь еще больше, у нас теперь еще есть конференция Mountain West же перед сан да -да, Mountain West да, да, у нас да. пятничная игра есть. Четверговая игра, точнее, есть. Фрес напротив Колорадо стоит. Есть пятничная игра. Вайоминг против Гавайев. Есть. Гавайи э, Фавориты.
1: Игра... Гавайев гавайи. Фав... гавайи фавориты.
0: Ничего да, себе. вот мы не додали им респекта, они сейчас еще выиграют свою конференцию. Бойзи стоит на выезде с Air Force. Ом. В час ночи с суббота на воскресенье, наверное, такая игра, которая. Когда вы можете, наверное, взглянуть на Бойзе более менее в приличное время. Ну и что тут? Угу из такого ну просто вы да, когда Стейт Юта Стейт наверное то вот то чем можно заманить
1: не вада не вада Лас Вегас Райвари, да авто Дарк да утренняя игра так что смотрите ну и наверное.
0: что что в Сан Белти у нас Сан Белти у нас Коста Каролайна в первой волне играет против Джорджи Стейт фаворит в три очка продолжается вот это Поход Костел-Каролайны за отбитым сезоном, блин, очень тяжело будет в Атланте, потому что Джорджа Стейт любит апсеты, но надо будет, uh -huh. надо держаться парням. Ну, Палачин стоит, что тут Лузиана монро понятно, что тут все против 0-6 команды, шансов их э, оппонентов особо нет. Ну и трое Арканза Стейт на выезде. В принципе, наверное, все, и можно наверное, быстро пробежаться по волнам напоследок, да? Давай-давай. Давай. В четверг у нас, значит, с четверга на пятницу, если вы не хотите смотреть пятничный футбол, там, по-моему, Каролина против э, Атланты. Ну, в целом, там должно быть результативно, да. наверное, интересно. Но ну, лучше, конечно, смотреть Джорджию Саузер против Южной Алабамы или Фрестна Стейт против Колорадо Стейт, очень даже друг за другом. Э, в ночь с пятницы на субботу у нас Мэриленд, Миннесота, Талса, Ист-Карлайна, Вайомин, Гавайи. В первой волне, ну, тут как бы на выбор. Наверное, много выносов, разве что. этот Клемсон-Востон-Колли, Джорджия-Кентакет, Сан-Сенати-Мемфис. Это, наверное, лучшая игра. Мичиган-Мичиган-Стейт. Это начните утро мощно. Вест-Вирджиния-Канзас-Стейт. И Костал каролайна джорджия стейт Это, наверное, вот такие ключевые вывески. То есть довольно много игр, но везде, наверное, будут какие-то выносы, кроме Сан-Сенати и Канзас-Стейта. Вот, наверное, на этих играх, на которых более-менее надо свое внимание которым своим внимание нужно уделить. Во второй волне у нас в Джор... Ноттердам на выезде в Джорджии Висконсин против Небраски, если этой игра все-таки так же, как Индиана Радгерс. Но ну, а дальше Бейлор, ТСЮ, Оберн, ЛСЮ. Это так, на выбор. В 11 часов Оклахома, Техас. Это, наверное, то, что нужно обязательно смотреть. А Палачин стоит, если хотите в 11 часов, зацепите. Ну и ночные игры. Тут в час ночи Air Force в 2 часа ночи Алабама, Миссисипи Стейт. Uh, в 2.30 игра, наверное, главная, которая на неделе нужно смотреть. Это Penn State, Ohio Стейт, Техас, НДМ, Арканзас и Флорида, Миссури. Так же, как и Южный Медодис против флота. Это все в 2.30. Ну и там ночные игры. Это уже Северная Каролина, у Вирджинии. Техас, Теку, Оклахомы в 3 часа ночи. И дальше там уже в 5 утра есть Бригам Янг. В 5.30 Невадни в Адлас-Вегас. Ну это, наверное, уже... Не, не поглядите. Ну, в целом, Андрей, такая типичная неделя, где супервывисок нету, везде вроде ожидается уверенная победа фаворитов. Это означает, что должно быть немного апсетов по традиции.
1: Да, а, о, получается, смотрю, это последняя неделя, когда футбол в нормальное время. Ну, как в нормальное, в привычное время, потому что в следующей неделе уже, смотрю, перевод часов.
0: Да, следующей Не, подожди. По-моему, это небольшое ошибочку делаешь. Сейчас я подумаю. Потому что... А, правильно, на этой неделе первая волна... Правильно, в воскресенье субботу игры в нормальное время, а на неделе на NFL уже в 9. Правильно, в этой неделе уже приводит. Все верно.
1: Mm -hmm. Все
0: верно. Это последние выходные октября. Да, на следующей неделе. По последние недели он сладится футболом э, в более-менее раннее время. А, ну да... В принципе, что, наверное, Андрей, все, да, увидимся, услышимся через неделю мы. Заходите к нам в чат, подписывайтесь на канал, там, можете поддержать нас на Патреоне и прочее, прочее, прочее. Спасибо, что слушаете, смотрите сезон, скоро уже и Пак вернется, все вернутся уже, столько игр, пора,
1: пора включаться. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.